0: Lorsque j'étais euh, euh, dans cette période entre 2007 et euh, 2011, il y a eu un, un espace-temps de 4-5 ans où euh, j'ai fait, je crois, euh, 4 finales en, en, en 4 ou 5 ans. Et le problème, c'est que en 2007, 2008, 2009, j'ai fait trois finales. Et je les ai perdues toutes les trois. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas finalement le d'or du tennis de table Je ne vais jamais gagner quelque chose. Parce que je pense que j'avais très peur, finalement, de, de gagner, très peur d'avoir le, les projecteurs sur moi, d'être tout en haut du podium.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence Sportive, le podcast des émotions du sport. Aujourd'hui épisode 29, l'invité du jour est né à Arras, il était pongiste en handisport jusqu'au mois de septembre dernier, un palmarès qui reflète la qualité humaine de sa personne, champion paralympique, deux fois médaille d'or aux Jeux de Rio puis Tokyo avec l'équipe de France. Il a également été fait chevalier et officier de la Légion d'honneur. Par ailleurs, réputé pour sa tête bien faite, il est diplômé en sophrologie et fait désormais partie de l'encadrement de l'équipe de France. Il est de l'autre côté de la table en accompagnant les jeunes potentiellement sélectionnables pour les Jeux de 2024 et 2028. Comment ça va, Stéphane
0: Salut Thomas, ça va super bien, merci.
1: Alors Stéphane, tu as une longue et riche carrière. On va on va en parler dans ce podcast, dans cette émission là. Euh, je crois savoir au tout début que ta première passion et tes débuts dans le sport se font dans le football Est-ce que c'est vrai
0: C'est carrément vrai, Thomas. Euh, je vois que tes sources sont plutôt euh, très bonnes. Euh, non, bien sûr, j'avais à peine, euh, peine 3-4 ans que, que je tapais déjà dans un, un ballon, en tout cas tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un ballon. Et, euh, et très vite, euh, mes parents ont compris que le football ferait partie intégrante de ma vie, donc euh, ça a été la, la première passion à laquelle je me suis dévoué corps et âme, et je le suis aujourd'hui, évidemment, euh, je ne joue pas, je ne joue plus depuis très longtemps, mais euh, le foot est aujourd'hui euh, presque, envie de dire, mon sport numéro un.
1: Tu as joué jusqu'à quel âge, et est-ce que tu avais l'ambition et la volonté d'aller plus loin, d'en faire par exemple euh, un métier en étant footballeur professionnel
0: J'étais dans une logique, en tout cas, de footballeur professionnel, en tout cas de formation. Euh, J'ai joué jusqu'à l'âge de 15 ans dans ce qu'on appelait euh, à l'époque les cadets nationaux, donc ce qui ressemble aujourd'hui à des, à des U17, U16, je ne sais plus comment c'est. Euh, ce qui est certain, c'est que oui, on était quelques-uns dans l'équipe à prétendre à, à cette carrière et... Et euh, on était déjà dans une logique d'entraînement euh, intensif, quotidien, euh, avec euh, beaucoup de, 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 de pression, mais de pression euh, positive pour essayer de progresser et de, de gagner les matchs. Donc euh, oui, depuis 2-3 ans, je sentais que cet euh, avènement vers le sport de haut niveau était, très, euh, euh, était quotidien et, et du coup, c'était particulièrement euh, riche d'un enseignement, surtout avec des entraîneurs au football club de Metz, puisque c'est là que j'ai fait toutes mes armes, euh, des entraîneurs qui connaissaient très bien le football.
1: Et tu avais des modèles, euh, des joueurs que tu voyais évoluer, qui t'inspiraient justement, que ce soit à Metz ou, euh, ou à la télé, par exemple
0: Alors, à l'époque, la télévision, euh, elle, elle était beaucoup moins riche qu'aujourd'hui, hein. Euh, je te parle quand même des, des, des années 80, donc euh, euh, on voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de matchs qu'aujourd'hui et on avait très, très peu euh, de référents, finalement, mis à part ceux de l'équipe de France. Donc, euh, j'étais euh, euh, obsédé à l'époque par le, le carré magique de l'équipe de France, hein, c'était Fernandez, Tigana, Gires, Platini... Euh, J'adorais en fait ces, ces, ces trois joueurs, je trouve qu'ils étaient extrêmement complémentaires et, euh, et tous avec des qualités extraordinaires. Mais sinon, euh, au Football Club de Metz, je résistais pas en fait. Quand j'allais voir un match avec mon papa, je résistais pas. Et à la mi-temps du match, je filais de l'autre côté du, du, du stade qui était le, le terrain rouge, tu sais, le terrain en, en schiste qui se trouve aujourd'hui. Euh, fouille sous la nouvelle tribune. Et, et la deuxième mi-temps, je la passais à jouer au foot. Donc, je regardais très peu, finalement, de matchs de professionnels.
1: Alors, la suite, euh, c'est un accident en deux roues qui coupe cette première parenthèse sportive. Tu passes par quelle émotion à ce moment-là Est-ce que c'est plutôt de la rage, de l'incompréhension euh, de ne pas avoir pu continuer ta passion qui était le football je ne sais
0: pas si l'incompréhension est une réelle émotion, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti, qu'à 15 ans, quand on, on a ce genre d'accident et surtout de conséquences corporelles, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Et puis, il y a en effet une, une espèce de, de, de tristesse très, très forte qui, qui, qui s'engage, et une vraie colère de ne pas pouvoir continuer le chemin sur lequel on était euh, destiné Donc, il faut essayer de, de se mettre euh, euh, beaucoup, beaucoup de... de comment dirais-je... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de volonté à avoir là à ce moment-là, et puis surtout un rôle fondamental de l'entourage, familial, amical. Et puis, euh, il y a des gens euh, qui nous... qui arrivent autour de nous et ou qui faisaient partie déjà de notre entourage et qui arrivent à... À, à, nous, euh, euh, à, à nous donner une force, une énergie, un enthousiasme euh, qu'on n'avait peut-être pas euh, en nous. En tout cas, on l'avait, mais on n'arrivait pas à s'en euh, à, à, à rendre compte. Donc, c'est une prise de conscience, vraiment, à ce moment-là, de beaucoup de ressources pour se sortir un petit peu de tout ça. Et puis, euh, encore une fois, c'est le sport aussi qui m'a permis de, de regagner... Euh, un peu plus de, de confiance et, et surtout d'énergie.
1: Est-ce que, justement, tu as eu peur de ne pas pouvoir euh, pratiquer à nouveau euh, un sport Et en plus, un sport euh, de manière intensive.
0: Complètement. Euh, c'est une bonne question, Thomas, parce que c'est vrai que quand, euh, on nous, euh, quand il arrive quelque chose comme ça dans la vie, euh, on a peur de plein de choses. Euh, et notamment, moi qui étais un grand sportif, de ne pas pouvoir refaire du sport, et notamment... Et la première chose, et je le dis maintenant en souriant, mais de ne pas pouvoir refaire du foot. Parce que moi, s'il n'y avait qu'un sport que je voulais pratiquer, c'était le football. Donc, mais en fait, après, on s'ouvre. Il y a des gens dans les centres de rééducation, dans des associations ensuite, qui nous ouvrent notre champ de vision sur d'autres sports. Et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience que finalement... On peut peut-être retrouver des sensations autrement et finalement c'est euh, un résumé du handicap hein, c'est qu'on fait les choses très différemment mais euh, on, on retrouve les, les, les sensations pratiquement les mêmes euh, et notamment dans le milieu du sport euh, moi c'est une rencontre euh, dans le tennis de table qui m'a à un moment euh, permis d'évoluer euh, et de retrouver ce que j'avais perdu avec le foot.
1: Et c'était qui, cette personne, cette rencontre par rapport au tennis de table Il
0: bah, y, y a eu deux rencontres réelles. Il y a la première rencontre, c'est avec Jean-Marie Donatello, euh, qui est donc le, le président euh, de Moulin-les-Messes en disport, et président du comité départemental en disport aussi, et qui était à l'origine euh, le président d'une association qui euh, proposait le tennis de table à, à Moulin-les-Messes. Et donc, il m'a proposé un jour de venir dans sa structure et tout de suite, euh, j'ai adhéré. J'ai adhéré euh, à la fois euh, dans le milieu purement associatif et, et très bon enfant et convivial. Et puis, euh, il y avait la rencontre avec le sport, euh, la raquette, autrement que, que dans le garage avec mon papa. Donc, euh, c'était euh, une, une, une très riche expérience au départ et, et ça... Ça a tourné vers un moment la compétition, les matchs. Et là, c'est la deuxième rencontre avec
1: Michel Schaller. Et le tennis de table, avant justement cet accident-là, ça représentait quoi pour toi C'était juste une activité dans le garage ou c'était un sport lambda, entre guillemets, pour toi
0: ah, je, 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 je pense que je ne pouvais pas concevoir le tennis de table comme un sport, en fait. Euh, comme beaucoup de monde aujourd'hui. Hein, on se dit bah, « le tennis de table, c'est du ping-pong euh, ». C'est ce qu'on fait de temps en temps à l'école. Quand on est en vacances, on joue sur une table qu'on trouve dans le quartier qui est en béton avec un filet en fer. C'est ça le ping-pong, en fait. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était un vrai sport parce que j'avais aucune connaissance et puis parce que ça ne fait pas partie des sports les plus médiatisés, euh, très peu euh, visuels. Bon. Donc, euh, je me suis mis dans, dans, dans ce sport vraiment au départ avec... Euh, l'envie de m'amuser, de retrouver des sensations, de marquer des points, comme c'est un sport très ludique avec un, un, un champ de possibilités sans limite, je crois que je me suis bien amusé au départ à le découvrir. Et quand j'ai découvert ensuite que c'était un vrai sport, qu'on pouvait faire la compétition, qu'il y avait des stratégies de jeu, qu'il fallait réfléchir, etc. Alors là, euh, J'ai découvert un autre monde et je pense que ce monde-là m'a vraiment séduit.
1: Alors la suite, tu as connu des grandes compétitions, que ce soit des championnats du monde, championnats d'Europe, les Jeux. Euh, tu as une carrière qui est longue, quasiment de 20 ans. Tu as vu le handisport et le tennis de table aussi évoluer. Euh, comment tu as su garder cette flamme
0: euh, Comment je le vois évoluer Alors, Le milieu de la compétition... Euh... Alors déjà, le, le milieu du, 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 du sport pratiqué par des personnes handicapées, il a déjà beaucoup évolué, parce l'époque, on en parlait très très peu, et qu'on faisait figure d'extraterrestre quand on arrivait dans une structure. Aujourd'hui, on a, on a vulgarisé davantage le, 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 le sport, le parasport, en tout cas handisport, appelons ça comme on veut, mais... Euh, je, je crois que l'avènement euh, des, des Jeux Paralympiques euh, depuis Londres notamment en 2012 a fait qu'on a vu davantage des personnes en situation de handicap pratiquer du sport et du coup euh, quand on voit une personne arriver euh, avec un handicap ou en tout cas quand euh, il téléphone pour faire du sport dans un club, une association on est un petit peu moins surpris et par rapport à la compétition euh, clairement et notamment la compétition de haut niveau, c'est un peu le jour et la nuit depuis, je trouve, une, une bonne dizaine d'années. Euh, je crois que les, les Jeux de Pékin en 2008 euh, ont, ont, été un, un premier, euh, ont été une première révolution, euh, et l'avènement surtout des, des Chinois, qui, qui étaient évidemment très bons chez les Valides, mais qui n'avaient pas encore eu leur lettre de noblesse en handisport. Et euh, depuis 2008, je trouve qu'il y a eu un, 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 un retour en force du haut niveau euh, dans le tennis de table. Euh, mais le haut niveau à, à, à tous les niveaux. C'est-à-dire que les joueurs aujourd'hui sont très entraînés, très bien préparés. et Les compétitions euh, sont très, très bien structurées et organisées. Euh, même si elles changent très régulièrement de format et euh, je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup de joueurs de très très bon niveau alors qu'avant il y avait des joueurs de très bon niveau et des joueurs euh, moyen moins. Aujourd'hui tous les joueurs qui sont au jeu sont des joueurs euh, euh, très aguerris et, et qui euh, méritent d'une certaine façon leur sélection par leur qualité sportive. Et, euh, et et, et, et c'est dur aujourd'hui de percer dans le haut niveau parce que euh, bah ça demande d'être très, très bien préparé et d'avoir euh, des résultats très, 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 très probants.
1: Donc tu es en train de dire que les jeux par exemple de Pékin, en termes de niveau, euh, c'était inférieur à ce qu'on a connu, par exemple, à Tokyo euh, plus d'une dizaine d'années plus tard
0: J'en suis, euh, suis convaincu. Euh... Enfin, moi, J'ai fait une finale à Pékin, alors je ne vais pas me sous-estimer, mais j'ai fait finale à Pékin en individuel et par équipe. Mais clairement, euh, je, je, je jouais mieux dix euh, ans plus tard euh, qu'à Pékin. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'on on, on se base toujours par rapport au niveau moyen. Quoi. Et, et le niveau moyen à Pékin était beaucoup moins fort que le niveau moyen dix euh, ans plus tard euh, notamment en 2018 au championnats du monde, mais ça c'est parce que les joueurs, quelles que soient les catégories en e-sport, s'entraînent beaucoup plus, s'entraînent mieux et du coup euh, bah, le, le niveau augmente. Donc euh, euh, je, je, je crois qu'on est dans, dans une logique comme ça à, dans tous les sports et, euh, et c'est plutôt, euh, euh, j'ai envie de dire, réjouissant puisque c'est un petit peu que les gens euh, pensaient du handisport, c'est-à-dire que le niveau n'était pas euh, suffisant. Or, aujourd'hui, il est vraiment
1: euh, euh, très haut. Et est-ce qu'à un moment, tu es passé par, euh, par justement une étincelle dans ta tête où tu t'es dit, euh, bon, j'ai peut-être atteint tous mes objectifs, j'ai gagné des titres, etc. Pourquoi est-ce que je suis encore là
0: Ouais, alors, ça, ça m en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je crois que j'ai... Le défaut de ma qualité, c'est que je me remets très très souvent en question. Alors parfois, euh, c'est très bien de se remettre en question parce que justement, ça permet de ne pas uniquement vivre sur ses acquis. Mais parfois, euh, c'est cogiter peut-être de manière outrancière. Euh, il faut trouver le, le, encore une fois le, le bon compromis. Je crois que lorsque j'étais... Euh, à... Dans cette période entre 2007 et euh, 2011, il y a eu un, un espace-temps de 4-5 ans où euh, j'ai fait, je crois, quatre euh, finales en, en, en 4 ou 5 ans. Et le problème, c'est que en 2007, 2008, 2009, j'ai fait trois finales et, et je les ai perdues toutes les trois. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas finalement le poulidor du tennis de table Je ne vais jamais gagner quelque chose euh, parce que je pense que j'avais très peur finalement de, de gagner, très peur d'avoir le, les projecteurs sur moi, d'être tout en haut du podium. Ça demande d'être euh, préparé aussi. Il faut se préparer à gagner. Et quand on n'a pas un ego euh, très fort, euh, moi, j ai, j ai, ça a été une... une un problème de, de personnalité, hein, euh, clairement, c'est qu'on n'est on, on pas préparé à gagner. Il faut se préparer à gagner. Et en 2011, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais si tu n'es pas conscient aujourd'hui que tu es le meilleur du monde, tu ne gagneras jamais. Euh, » Donc euh, quand il y a une personne puis une deuxième personne qui me le dit, eh bien, euh, j'en prends conscience, j'essaie de travailler un petit peu sur cette question-là, et moi, me dire être le meilleur du monde, mais euh, c'est fou dans ma tête, est-ce que c'est possible, est-ce que je suis capable de me dire ça Et puis, quand les personnes autour de, de, de moi me le disent, j'ai switché, je me suis dit, peut-être que c'est vrai. Et en 2011, euh, au championnat d'Europe, je, 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 je gagne en fait cette, euh, cette compétition-là, euh, en ne perdant qu'un set sur toute la compète. Et je me dis, en effet, là, je suis peut-être à un super niveau. Et est-ce que je suis capable d'avoir toujours ce niveau-là Ça, voilà. Je me rappelle que le soir, je gagne ma finale l'après-midi. Et le soir, avant de commencer la compétition par équipe le lendemain, je ne dors quasiment pas de la nuit parce que je ne vis pas dans l'euphorie. Je vis dans la peur de ne plus être à ce niveau-là un jour. Et, euh, et c'est fou euh, à quel point, finalement, on pourrait se dire, bah tiens, on est maintenant euh, très, très haut et tout va bien. Et finalement, euh, bah, il y a encore des questions qui se posent sur justement la possibilité d'avoir ce niveau-là constamment. Et moi, ça a été mon gros, gros problème, c'est de me dire, est-ce qu'à un moment, je peux garder ce niveau-là tout le temps euh, plutôt que de, de surfer sur la vague.
1: Alors, Ce qui est fou, c'est ce que tu dis par rapport à la partie mentale où tu as eu besoin d'avoir ce déclic qu'on te le dise pour l'accepter et après de faire un travail là-dessus. Et je sais justement que la préparation mentale euh, derrière, tu as fait aussi euh, des formations sur la sophrologie où tu t'es intéressé sur le sujet. Comment justement tu peux par rapport au mental face à un adversaire, pas l'impressionner, mais en fait euh, qu'il ait euh, cette impression de, de craindre ton jeu
0: la, la crainte qu'on peut avoir de l'adversaire, elle vient de, 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 de plusieurs facteurs. Euh, il y a son palmarès, euh, il peut y avoir euh, sa façon de jouer, euh, il y a aussi euh, sa façon de, de, de se comporter parfois. Alors on n'a pas peur euh, parce qu'on n'est pas... C'est une peur qui est, qui est un peu euh, bizarre parce qu'on n'est on pas comme dans le judo où on a un, un, un vrai adversaire qu'on touche et contre lequel on combat. Là, c'est un combat à distance, finalement, on ne touche pas. Par contre, il y a une espèce d'intox dans le regard, dans le comportement. Euh, parfois, cette attitude un peu désinvolte que peut avoir euh, certains joueurs qui, qui, est, qui, qui, est, qui est très perturbante. Donc, euh, euh, je crois que euh, la, la, la crainte que moi, j'ai peut-être suscité à un moment, elle vient euh, d'un palmarès que je me suis construit et puis surtout de ma façon de gérer tactiquement certains matchs puisque je crois que ça a été ma grande force c'était de comprendre assez vite euh, qu'il fa fallait avoir une réflexion tactique sur des matchs et que si techniquement j'étais propre je pouvais mettre en place tactiquement ce que je souhaitais donc euh, j'ai beaucoup travaillé ma, ma technique pour mettre en place des stratégies de jeu et c'est ce qui a fait ma grande force mais clairement, le mental a toujours eu chez moi euh, une part importante et très vite d'ailleurs, je me suis orienté vers euh, ce qu'on appelle aujourd'hui familièrement la préparation mentale. Parce que j'étais convaincu que ça pouvait faire la différence lorsque, contre un adversaire qui était aussi fort que moi tactiquement, aussi fort que moi techniquement, il fallait à un moment un facteur X. Qui, qui, qui soit euh, l'élément euh, différent et qui, qui fasse la différence à un moment, euh, à un match. Donc euh, la préparation mentale, euh, euh, j'ai compris ce que c'était et puis j'en ai fait un outil. et euh, Un outil pour préparer mes matchs, pour préparer mes compétitions, mais aussi dès l'entraînement, l'utiliser. Et puis euh, dans ma vie de tous les jours, je me suis très très vite... Euh, euh, rendu compte que ça pouvait avoir une, 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 une influence très positive pour mieux vivre dans, dans ma vie
1: quotidienne. Est-ce que tu avais des joueurs sur lesquels tu te cassais les dents à chaque fois en match que tu n'arrivais pas à battre et grâce à la préparation mentale derrière tu as pu inverser la tendance ou inverse des joueurs qui se sont toujours cassés les dents sur toi
0: Oui, ouais, alors là pour le coup il y en a eu quelques-uns et et il y en a un que, que finalement, finalement j'aurais très, très peu battu dans ma carrière, euh, mais le, le, le premier en fait c'était un, un Slovaque qui euh, n'était pas le, le meilleur joueur du monde mais qui avait un, un système de jeu qui me perturbait énormément et, et je l'ai beaucoup perdu jusqu'à Rio où je le rencontre de nouveau pour la, dès, dès le premier match en fait. Et, et On n'avait pas forcément travaillé tactiquement avec lui, avec mon entraîneur, euh, pour battre ce gars-là. Euh, par contre, j'ai préparé euh, avant de le jouer à Rio les choses sur le plan mental de manière très différente. C'est-à-dire que avant, euh, j'étais beaucoup plus orienté sur ce qu'il proposait et, et trouver des solutions en fait euh, par rapport à ce qu'il proposait et là j'ai complètement switché dans ma tête je me suis dit quelles sont mes qualités quelles sont mes ressources et surtout lui à un moment qu'est-ce qu'il il devrait faire pour, euh, ne, ne, pour pour me craindre euh, là il me bat tellement que maintenant il ne me craint plus donc en fait moi, il fallait que je propose des choses pour qu'il me craigne et euh, et, et, et du coup, j'ai été dans une logique de, 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 de renforcement positif vis-à-vis -vis de moi-même, à savoir ben, euh, de prendre beaucoup plus confiance dans ma technique, ce que je sais faire contre d'autres joueurs et que je ne fais pas contre lui justement parce qu'il y a ce rapport fragile euh, en ma défaveur. Et il fallait absolument que, que je, je switch, que, je, que je, 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 je joue de manière différente et que je joue le match au préalable, de manière différente dans ma tête. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, à Rio, ça a mieux fonctionné. Et ce que je n'ai pas réussi à faire sur d'autres joueurs, dont un Polonais qui a toujours été ma bête noire, notamment sur les demi-finales, donc la demi-finale à Rio, demi-finale au championnat d'Europe en 2019 ou au Monde en 2018, euh, parce qu'à un moment euh, je crois que euh, lui il avait euh, une, une, une attitude, quelque chose que je n'arrivais pas à, à contrôler, à gérer sur le plan émotionnel, qui était euh, une, une attitude on va dire euh, très égocentrée, euh, il, il, il savait qu'il allait me battre et, et il me le montrait en fait dans, dans, dans la façon de, de, de se comporter. Et, euh, et ça, j'étais pas bon. Ça, j'étais pas bon et je manquais clairement de personnalité par rapport à ça. Donc, je, je pense que j'ai certainement réglé des choses, mais pas, mais pas tout.
1: Et quand tu dis par rapport à ta personnalité, on dit souvent que tu es quelqu'un de, de sage, que tu as une sérénité, ton calme, etc. C'est ça ce qui t'a, entre guillemets, desservi ou que tu n'as pas su euh, transformer, entre guillemets, en force dans ta carrière même si tu as une carrière incroyable, hein, on ne va pas revenir dessus.
0: Ouais, mais je, je crois que tu, tu vois, quand on parle de sagesse, quand on parle de de, 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 de sérieux, tout ça, tu sais, on, on pense souvent à, à Federer, tu sais, on se dit, ouais, Federer, c'est un mec, on, on sent qu'il y a une espèce de, de sagesse, derrière ce garçon, tout est calé, tout est, voilà, tout... Mais en fait, ce qui fait également la, 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 la beauté de, de Federer, c'est sa folie. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses extraordinaires parce qu'il lâche complètement à un moment les, les, les chevaux. Quoi. Euh, et, et en fait, euh, évidemment, j'aurais cette humilité de ne pas me comparer à Roger Federer, mais je crois que moi, peut-être à un moment, cette folie que, que j'avais euh, et, et que j'arrive à exprimer beaucoup plus euh, à l'entraînement, et euh, eh bien, quand j'arrivais en match j'étais très orienté sur ma stratégie de jeu, j'étais très discipliné, mais peut-être qu'à un moment, il m'a manqué ce côté un petit peu fou, un petit côté, euh, comment je pourrais dire, spontané, finalement. Et euh, donc, j'ai fait une très belle carrière parce que j'étais quelqu'un de très rigoureux et très discipliné, mais peut-être qu'à un moment, euh, il aurait fallu lâcher davantage euh, ce, ce brin de folie que, que, que je n'arrivais pas à lâcher quand j'étais en compétition.
1: Tu as parlé avant de Federer, est-ce que tu t'es inspiré d'autres sports, d'autres disciplines, d'autres sportifs, euh, justement dans ta pratique Et est-ce que tu avais un œil à viser particulier justement sur, sur une ou plusieurs disciplines
0: bah, Je ne vais pas euh, te surprendre, mais bien évidemment, et on regarde ce que je regarde sur le football depuis des années et des années, et aussi des discussions que j'ai eues avec des entraîneurs, des éducateurs euh, professionnels, je pense, et je le dis encore une fois en toute humilité, que je peux avoir un œil relativement avisé sur, sur le foot. Et donc, je me suis beaucoup inspiré, malgré le fait qu'on passe d'un sport collectif à un sport individuel entre le foot et le tennis de table je me suis beaucoup inspiré quand même de ce que représente le haut niveau au, au football. Euh, et, et je pense qu'on peut, des, des, peut faire des liens réels euh, donc, c'est déjà d'avoir une, une très bonne qualité technique parce que le haut niveau, c'est ça, c'est la qualité technique. Euh, une qualité technique suffisante pour répondre à, à la pression adverse parce qu'on euh, qu peut, peut savoir faire des contrôles et des passes avec un ballon, mais c'est très facile. Mais quand il euh, y a l'adverse l'adversaire qui vient et qui vous met la pression, ça devient plus compliqué. Donc euh, le haut niveau, c'est savoir euh, répondre toujours techniquement euh, de manière propre euh, avec la pression de l'adversaire et savoir aussi prendre des informations très vite. Et finalement, dans le tennis de table, c'est ça. C'est d'avoir une technique très propre, répondre à l'adversité, à la pression de l'adversaire et puis euh, de, de très vite et, et d'améliorer finalement la prise d'information pour que on aille euh, finalement toujours plus vite et plus vite que l'adversaire et, euh, et, et, et c'est ce que j'ai vu aussi dans le tennis où j'avais un référent pour moi alors, on n'a pas de Roger Federer mais mon référent à moi c'est Nadal parce que je, je trouve que c'est quelqu'un de très discipliné sur le coup, la façon dont il prépare ses matchs et la façon dont il vit ses matchs, certains y verront comme un ensemble de tocs. Moi, j'y vois une, une, une très grande rigueur, une grande discipline, une, une professionnalisation de sa discipline qui est à montrer dans toutes les écoles. Et puis, un jeu qui est peut-être pas le plus spectaculaire, mais en tout cas le, le plus discipliné et quand il y a quelque chose qui fonctionne chez lui, ben il ne le change pas voilà. il y a très peu de, de, de points donnés à l'adversaire et ça c'est quelque chose qu dans, dans le tennis de table on, dont on doit s'inspirer euh, mais dans tous les sports aussi hein. c'est qu'à partir du moment où on ne donne pas le, le ballon à l'adversaire ben on l'a donc on garde le contrôle du match et donc euh, je reste convaincu, convaincu que euh, que ce soit Federer ou, euh, ou, ou Nadal euh, ou d'autres euh, sportifs dans d'autres disciplines à partir du moment où ils ont une grande discipline une technique euh, une très bonne technique je pense que ce sont des référents pour, pour ce que j'ai été et, et pour ma discipline
1: et ça, ça t'a apporté du coup euh, sur les deux médailles d'or que tu as remportées euh, à Rio puis à Tokyo. Si tu devais choisir justement entre les deux moments où il y a Rio, l'effervescence, c'est ta première médaille d'or, et Tokyo qui conclut ta carrière.
0: Alors, je, je, clairement, entre les deux, euh, sans hésitation, celle de Rio. Euh, parce que c'est pas parce que c'était la première médaille d'or c'est juste parce que le contexte était extrêmement favorable. Alors contexte personnel, mais je crois le, le contexte général. On a vécu une, des jeux très populaires, bien organisés. Moi, je suis sensible à plein de petites choses, peut-être qui sont un peu, un, un petit peu obsolètes dans l'esprit des autres, mais je crois que enfin, par moi, voilà, il y avait une, une très très bonne ambiance. Euh, euh, alors, peut-être pas au sein de l'équipe de France, mais voilà, il y avait mes amis, il y avait ma famille, euh, il, y avait, il y avait mes amis du groupe France, euh, il, y avait, euh, il y avait vraiment une, un groupe de, 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 grande, de, de grande qualité. Euh, J'étais très très bien soutenu, et puis il faisait beau dehors tout le temps, euh, voilà, moi j'aime ça quoi. Voilà. Euh, il y avait une vraie fête à Rio, une vraie fête. Euh, voilà. Puis après, c'est vrai que contextuellement, sur le plan sportif, alors comme je marque le dernier point de l'équipe, c'est sûr que c'est plutôt favorable à, 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 à la valorisation de, 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 de la victoire. Mais je crois qu'à Tokyo, euh, il y a eu un contexte Covid, le report des Jeux, puis un contexte Covid qui a été très pesant là-bas. Et du coup, euh, ça a gâché vraiment euh, ma, la victoire, la victoire par équipe. Euh, J'étais pas à mon niveau compte tenu aussi de la, la blessure euh, qui m'a occasionné quatre mois d'arrêt en 2021. Et, euh, et je me suis senti très fébrile finalement euh, là-bas. Il faisait très froid dans la salle. Euh, ils mettent la climatisation là-bas euh, de manière outrancière. Ce n'est pas très agréable à vivre. Et puis, euh, c'était une énorme salle. Énorme salle, très certainement une salle que je en termes de, de volume que je n'avais jamais, jamais, jamais vécue, et, et c'était vide. Et du coup, euh, bah c'est une, une station de ski euh, sans, sans neige, en fait. c'est c'est pas beau, c'est c'est pas très convivial, et puis il nous manque quelque chose. Et quand on fait le comparatif avec Rio, bien évidemment, euh, ça paraît fade. On ne peut pas partager les émotions d'une victoire, et c'est dommage et ça donne une, une un côté euh, finalement on reste sur sa fin. Voilà. Alors les gens vont dire mais Steph, putain, tu fais le gars blasé quoi, tu viens, tu reviens avec une médaille d'or. En fait, je, je, je crache évidemment pas sur cette médaille d'or et c'est un truc fabuleux à vivre et je voilà. Mais je sais que ça n'a pas eu du tout, du tout la même incidence aussi euh, au sein de notre équipe, au sein de notre équipe de France, au sein, quand je suis revenu aussi également, euh, parce qu'on euh, est dans un contexte euh, à, à, encore morose et morbide à cause de ce Covid. Donc, euh, on ne vit pas les choses de la même façon et voilà, j'ai préféré bien évidemment... Euh, tout ce que Rio m'a apporté plutôt que ce que Tokyo m'a apporté.
1: Tu as eu le report aussi euh, des Jeux que tu as connus, donc, qui devaient se dérouler en 2020, qui ont été décalés en 2021. Est ce qui a eu une incidence aussi sur toi, le prolongement de ta carrière, parce que tu voulais terminer sur ces Jeux paralympiques-là. Euh, comment, justement, dans la tête, tu t'es rebasculé en te disant Je vais encore faire un an Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as marqué le point aussi de la victoire euh, de cette médaille d'or qui aussi signifie l'arrêt de ta carrière
0: Alors, le, le report des jeux, euh, ça a été... Euh, je ne sais pas vraiment comment je l'ai... Je, je m'en souviens plus trop parce que je me suis dit, bon, je t'ai partagé en fait. Je me suis dit, euh, bon, j'étais plutôt sur une bonne dynamique, tout allait bien, on se prépare. Euh, euh, mais comment on va vivre les jeux cette année, en 2020 Comment on va les vivre l'impression euh, que ça va être des jeux en bois quoi. alors finalement est-ce que c'est pas un mal pour un bien alors à partir du moment où euh, de toute façon on n'a pas le choix euh, on se dit bon euh, on va faire les choses autrement et puis à partir du moment où j'étais convaincu qu'on pouvait utiliser tout le temps euh, qui nous était donné pour bah, retravailler, se réentraîner et moi j'aime m'entraîner je me suis dit, bon, finalement, c'est un mal pour un bien. On va, on va, on va s'entraîner et puis finalement, encore s'améliorer. Mais c'est une période qu'on n'a jamais vécue. Moi, en 20 ans, je n'avais jamais vécu ça, à savoir ne pas avoir de compétition pendant plus d'un an et, et s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, euh, euh, c'est là qu'on se rend compte que le corps ne, ne, a enregistré euh, certaines choses et, et pas d'autres. Et cette espèce d'entraînement qu'on a fait... Euh, toujours, 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 et eh bien, a euh, créé des... Euh, chez moi, des, des, des problèmes euh, physiques. Et, et notamment un problème tendineux important au coude. Mais parce que, je pense que je n'étais pas prêt à m'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Pourtant, je me suis beaucoup entraîné. Mais on était entrecoupé de, de compétitions. On avait un peu comme des, des petites piqûres de rappel de temps en temps. Euh, ça permettait aussi de, de faire des des, 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 des comebacks sur l'entraînement, etc. Là, finalement, on n'a pas de comeback come On s'entraîne, on s'entraîne, on, on fait que ça, on fait toujours les mêmes exercices. Je crois que dans la tête, ça a pété un peu et, et le corps a, a dit stop. Donc, euh, finalement, euh, j'ai vécu la première partie de ce report des Jeux de manière plutôt positive et la seconde partie, je l'ai très, très mal vécu parce que j'étais en arrêt et, euh, et qu'il a fallu euh, trouver... Euh, une préparation express euh, je me souviens plus de la deuxième partie de ta question bah,
1: je rebondis sur ce que tu as dit est-ce que justement tu as eu peur de ne pas pouvoir faire les jeux de pas pouvoir terminer ta carrière justement à ouais. cause d'une blessure
0: ah oui alors ça euh, clairement ça a été euh, une, une, une peur inouïe parce que quand on est blessé en fait on se rend compte que l'outil de travail est déficient et qu'il faut faire euh, vite et bien et ça, euh, alors le sportif, il est toujours pressé, mais là, quand on a des gens autour de nous qui nous disent, et notamment des, des médecins et des médecins du sport qui connaissent bien leur métier, ils nous disent, attention, euh, si tu vas trop vite, ça va repéter. Mais je dis, oui, mais trop vite. Moi, je veux pas aller trop vite, je veux aller dans les temps. Mais dans les temps, c'est dans très peu de temps. quoi. Donc, euh, co comment on fait Donc, moi, mon bras, j'en ai besoin autrement que, que, que pour faire du, du tennis de table. Donc, je me suis dit, bon, euh, on va essayer de faire une planification en disant euh, si je reprends à peu près euh, et correctement euh, début juin, il me restera à peu près euh, deux mois et demi, trois mois pour faire une préparation des jeux. Alors, évidemment, j'avais de l'expérience. J'avais aussi tout ce que j'avais... Euh, accumulé en termes d'entraînement entre mars 2020 et décembre 2020, mais euh, mais physiquement il faut se refaire un coffre, il faut se refaire une santé. Donc euh, ça, ça a été très difficile dans la tête. Et puis euh, quand on se rend compte que mi-août on est plutôt pas mal, voilà, on, on retrouve tout doucement les sensations techniques, mais on se dit oui les sensations techniques sont là, physiquement, j'ai l'impression que je tiens à peu près la route. En revanche, le niveau général, ce n'est pas celui que j'avais au 1er janvier de cette année. Quoi. Donc, est-ce que ça suffira Là, on part un peu dans, dans l'inconnu. Alors déjà, on part toujours dans une part d'inconnu, mais là, quand on a 47 ans et qu'on part au jeu... Avec plein, plein d'inconnus, parce qu'il y a l'inconnu Covid, il y a l'inconnu Tokyo, il y a l'inconnu des Jeux, il y a l'inconnu des autres aussi, des adversaires qu'on n'a pas vus depuis un an et demi, et puis un, une inconnue sur soi-même, ça fait beaucoup trop d'inconnus. Donc, clairement, ça a été euh, un moment dans la tête euh, qui est difficile à gérer.
1: Et la fin de match, du coup, de cette finale, euh, oui. le dernier, la balle de match, tu penses à quoi, sachant qu'il y a aussi l'envers du décor où, euh... Bah, C'est une victoire personnelle, mais tu as aussi euh, un staff, tu as, as parlé des proches, euh, mais aussi ben, les sponsors et tes partenaires, etc. Est-ce que tu as aussi eu cette pression de se dire euh, « bah, il faut que je finisse en apothéose, je ne peux pas les décevoir ?» Donc, au-delà de toi-même, euh, ce que tu ressens. La,
0: la fin de carrière après 20 ans, euh, à haut niveau, elle est toujours extrêmement compliquée, il ne faut pas dire… Euh oui, euh, de toute façon, on va passer à autre chose, euh, voilà, c'est pour ça qu'en fait, il faut la préparer, et depuis 2018, euh, et notamment la fin des championnats du monde, donc on est en, en octobre 2018, je sais clairement ce que, ce que je veux faire après ma carrière de, 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 de pongis donc... Je, je mets en place des choses, et, et, et plus c'est mis en place, et plus je me rends compte que, que le vide abyssal que peut représenter une fin de carrière euh, sera euh, comblé, et que ça ne sera pas un vertige, finalement, en arrivant à Tokyo. Et malgré tout ce travail-là, euh, j'ai une élimination en simple prématurée, et déjà là, je ressens une, une grande douleur mentale. Et je me dis, mais ce n'est pas comme ça que j'aurais voulu vivre ma fin de carrière. Et je me dis, ce pas grave, au bout d'un moment, petit travail de deuil, et très vite, on se reconcentre pour l'épreuve par équipe. Et avec mon partenaire, on n'en parle pas de ma fin de carrière, jamais. Et dans ma tête, j'essaye parfois, quand ça vient, de chasser. Euh, cette, euh, cette, cette émotion de fin de carrière. Malgré tout, euh, je sais que quand on est en double et qu'on est euh, sur la dernière, euh, le dernier point, balle de match, euh, je, je, je propose une option tactique en fait, à Fabien, mon partenaire de double. Et euh, il, il me dit oui, oui, de toute façon très bien, j'allais te le proposer. Et je me dis, euh, c'est super bien parce que là, alors ça va vite dans la tête, mais je me dis, euh, on, est, on est on est raccord, quoi. on est synchro sur ce qu'on veut faire, ça peut que fonctionner. Et, euh, et je me dis, si on gagne ce point-là, on, on gagnera le match. Euh, alors c'est pas parce que c'est la balle de match du double, parce qu'il y a encore un match derrière que, que Fabien a très bien négocié. C'est juste qu'on est dans une, une épreuve par équipe, et, et l'épreuve par équipe, c'est euh, une, une épreuve où... Où tout doit être synchronisé, où, euh, où, où c'est pas un assemblage en fait de joueurs, euh, de personnalités ou de qualités. Il faut vraiment que, que que tout soit mis dans une même cellule quoi. Et là euh, clairement quand euh, je lui propose cette option et qu'il me dit j'allais te le proposer, euh, je me dis là on est bon là, là on, on est dans le vrai et, et on réussit ce, ce point sans même batailler puisque je sers et et le, le receveur met la, la, la balle dehors euh, je suis convaincu qu'on va gagner le match à ce moment là donc euh, je me dis je, 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 suis, je suis voilà on est dans de beau drap euh, on n'est jamais à l'abri d'un accident mais on est plutôt dans le beau drap et, et, et je vais quand même me préparer euh, quand Fabien va, joue son match je vais quand même me préparer à l'extérieur de la salle déjà parce qu'il <rire> fait déjà moins froid euh, et, et aussi parce que euh, je me dis, voilà, reste pro jusqu'au bout. Fais euh, que ces derniers moments, ces dernières minutes soient les, les mêmes de, que ce que tu as essayé en fait, de mettre en place tout au long de ta, ta carrière. Donc prépare ton match, à la fois dans la tête, physiquement. Euh, tu vivras les choses émotionnellement ensuite. Et finalement, je n'ai pas eu besoin de jouer. Fabien a gagné. On a gagné 2-0 contre cette équipe de Corée. Et je me dis, euh, bah voilà, c'est certainement la fin rêvée. Euh, Sachant que encore une fois, et par rapport à ce que je te disais au début de cette, ce podcast, c'est que la première euh, compétition que j'ai vue, c'était une compétition par équipe en France, dans la banlieue parisienne. Et finalement, la dernière que je vis en tant que joueur, une compétition par équipe avec une médaille d'or au bout. Et je trouvais que euh, c'était un, un beau cheminement.
1: La boucle est bouclée. Et par rapport à, à ça, est-ce que tu as ressenti un sentiment d'apaisement de, de terminer comme ça, toi qui t'es te euh, remis souvent en question euh, dans ta carrière par rapport à ce que tu as dit euh, tout à l'heure
0: ah De toute façon, euh, un apaisement, c'est un soulagement. Hein, clairement, les, 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 les athlètes ou les joueurs qui disent Ah non, 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 mais moi, euh, le premier truc que j'ai ressenti, c'était une énorme joie. Je le crois, je le crois, hein, je le crois hein, mais il y a toujours un soulagement. Il y a toujours un soulagement parce que euh, quand on vit une finale euh, ou quand on vit une course et qu'on est un ou premier ou deuxième, c'est pas pareil. Euh, C'est-à-dire que quand on est premier, on a l'immense joie d'être premier, mais on a aussi le soulagement de ne pas être deuxième parce que c'est le pire, c'est la pire place qui existe, on finit la compétition par une défaite. Euh, donc, euh, c'est un vrai soulagement, et donc un apaisement, clairement, euh, de se dire ben ça vient combler, en ce qui me concerne à Tokyo, une défaite prématurée euh, en individuel. C'est euh, une joie formidable d'avoir euh, concrétisé euh, un, 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 un moment je dirais, d'épanouissement collectif euh, et puis d'être euh, content, d'être euh, ravi, fier aussi euh, d'avoir fait finalement de l'épreuve par équipe euh, une spécialité et finalement euh, les plus grandes joies que j'ai connues dans cette discipline ont été dans l'épreuve collective.
1: Alors ta nouvelle fonction, tu peux nous en parler. Qu'est-ce que tu attends à titre personnel de cette expérience et est-ce que tu crains pas d'avoir ce petit manque d'adrénaline que tu avais en tant qu'athlète
0: Ma nouvelle mission aujourd'hui est une mission de, de, de management, d'accompagnement, de, de mise en place d'une structure, en fait, d'un dispositif en fait, qu'on a appelé d'accès à la performance dans ma discipline, donc dans le tennis de table et notamment le tennis de table en dit qui euh, a pour vocation d'améliorer le niveau moyen du ping-pong français et de faire en sorte d'amener à terme euh, des joueurs qui s'inscrivent dans une logique de niveau à porter un jour le mode l'équipe de France sur des compétitions de référence. Donc euh, encore une fois, et comme partout, il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus. Mais euh, si on arrive déjà à faire... Euh, à faire passer un cap à beaucoup de joueurs, on aura déjà fait une grande partie de la mission. Mon but est au regard de mon expérience, de ma philosophie, de ce que je peux apporter en termes d'enthousiasme et en termes de connaissances, c'est d'acculturer en fait tous ces joueurs-là à l'exigence du haut niveau. Et puis euh, d'avoir une réflexion aussi de manière plus systémique euh, sur notre discipline, qui est quand même une discipline pourvoyeuse de médailles à, à notre fédération et à l'ensemble de l'équipe paralympique. Donc euh, ce qu'on a fait, euh, 9 médailles au, au, au Jeux de Tokyo, c'est bien, mais ça demande confirmation à Paris et puis à Los Angeles. Donc euh, je vais certainement euh, prendre part à cette évolution, en tout cas cette volonté de, de, de continuer à progresser. Et, et c'est quelque chose qui me plaît, euh, déjà parce que ça me prend beaucoup de temps, et du coup comme ça me prend du temps, ça m'empêche de cogiter encore sur ma carrière d'athlète. Et euh, ce manque d'adrénaline, non, je ne l'ai pas, parce que je suis amené à coacher de temps en temps des joueurs sur le circuit international. J'étais en Espagne il y a, il y a trois semaines, je serai la semaine prochaine à Paris, dans la région parisienne, à Saint-Quentin-en-Yvelines, où se déroule un Open international. Donc je serai là encore pour coacher. Et quand on coach, il y a cette adrénaline. Donc je l'ai de manière très différente, mais je l'ai et je prends énormément de plaisir parce que je suis foncièrement quelqu'un d'altruiste. Et je prends beaucoup de plaisir à avoir des joueurs gagner, euh, parfait et puis euh, s'épanouir.
1: En dehors du sport, puisqu'on en a parlé longuement lors du de l'épisode, qu'est-ce qui te procure des émotions euh, au sens large dans la vie de tous les jours
0: euh, Dans ma vie de tous les jours, des choses très simples. En fait, moi, je suis quelqu'un de, je suis, je suis Monsieur Joie simple. En fait, euh, j'ai des petits trucs dans, dans ma vie de tous les jours que j'adore, des trucs qui, qui sont insignifiants, mais mais moi, qui me donnent beaucoup de plaisir. Et en fait, euh, je, je... En fait, j'aime voir des gens heureux. Voilà, C'est un peu simple, mais ne serait-ce que les gens qui viennent chez moi, euh, j'ai toujours envie euh, qu'ils soient bien. Donc, euh, souvent, je me plie en cadre, euh, que ce soit ma famille ou des amis, pour que les gens soient bien. Euh, et puis, euh, j'ai décidé d'habiter le sud de la France aussi, parce que euh, bah, j'ai un réel plaisir le matin, en ouvrant les volets, à voir un grand ciel bleu. Et je vous avoue que ça, 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 ça donne toujours, toujours un... Un peu la banane, ça donne de l'enthousiasme. Voilà, c'est des petites choses. Euh, voilà, le petit café en lisant Le, le Républicain Lorrain le matin, c'est des petites choses, moi, qui, 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 me, qui, qui me sciait euh, vraiment beaucoup. Donc, euh, euh, j'aime ça. Euh, et puis, il euh, y a le sport. Voilà, le sport, euh, parfois sur des, 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 des reportages, des, des petits documentaires, ou alors via les, les directs, clairement. Euh, J'aime voir euh, clairement des, des, des moments de sport euh, particuliers euh, et voilà, souvent souvent le football, mais souvent aussi le. J'aime aussi les, les, les réactions en fait des, des joueurs ou des entraîneurs. Euh, c'est assez rare quand même d'en voir qui sont différents, mais parfois c'est très intéressant, notamment les entraîneurs la façon dont ils analysent les choses. Ils ont parfois une, une analyse un peu sarcastique euh, des, 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 des situations. Voilà, je, je, je trouve que, que des entraîneurs comme, comme Galtier, euh, c'est voilà, toujours, je trouve, très, très, bien, très, très bien analysé. Hein.
1: Avec tout ce qu'on a dit et, et retracé de, de ta carrière et après cette plongée dans tes émotions, qu'est-ce que tu voudrais dire au petit Stéphane de 10 ans si tu le croisais là maintenant
0: <rire> euh, De pas perdre de temps. De pas perdre de temps, euh, certainement, à vouloir copier, euh, à, être, euh, à, à, à être, comment je pourrais dire, ressentir euh, ce, qui, ce qui te fait vibrer. Parce que finalement, euh, on, a, on, est, on est toujours attiré par, par ce qui est vibrant. Euh, dans le sens émotionnel du terme, et puis quelquefois on n'ose pas, mais un jour ou l'autre ça va revenir, et il faut pas perdre de temps en fait à, à vouloir mettre de côté euh, à partir du moment où c'est sage ou c'est sain, il faut y aller quoi, faut y aller, faut aller, faut, 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 faut passer le pas. Et je pense que euh, alors c'est pas facile hein, pour un gamin de 10 ans de. de de, de faire ressentir ces choses-là, mais lui, il va plutôt parler d'envie, de, 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 de passion, euh, d'intérêt. Euh, et je crois que quand je, je, je travaille avec des adolescents de temps en temps, euh, il y a des choses à faire, clairement, parce qu'on doit les faire. Voilà, il faut les faire. Mais, dans l'autre colonne qui est absolument nécessaire dans la vie, il y a les envies. Voilà. Et les envies, il faut surtout qu'elle soit équilibrée par rapport à nos devoirs et nos obligations, parce que sinon, on va fonctionner en déséquilibre constamment. Donc, il ne faut pas avoir plus d'envie que de d'obligation, et, 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 et pas plus d'obligations que d'envie, mais il faut être équilibré. Et euh, il ne faut surtout pas mettre nos envies de côté. Et euh, je crois que, moi qui ai eu une, une éducation, je ne vais pas dire rigide, hein, c'est pas ça, mais euh, j'ai dit l'éducation éducation quand même disciplinée, avec la valeur du travail, hein, euh, clairement. Euh, je crois que j'ai peut-être un peu oublié ce côté un petit peu, un petit peu fou, un petit, peu, un petit côté euh, euh, spontané, qui aura peut-être été le petit côté manquant dans, mon côté, dans, dans, dans ma carrière d'athlète, et peut-être aussi dans ma vie, tout simplement, où à un moment, il faut se relâcher, je crois.
1: Super. En tout cas, euh, l'épisode était incroyable. J'ai beaucoup appris sur toi, même si on se connaissait déjà. J'ai appris pas mal de choses, donc ça, c'est super. Euh, et je pense que les auditeurs aussi. Avant de terminer, tu as le choix. C'est le rituel, ta carte blanche. Quel invité tu voudrais entendre dans le podcast dans Confidence Sportive Sachant que euh, tu peux faire intervenir sportif, coach, euh, la famille des sportifs, etc. Vraiment au sens large.
0: Écoute, il y a vraiment deux personnes je pense qui pourraient euh, m'intéresser en tout cas, à écouter. Euh, la première, je ne vais pas être très, très original, mais j'aimerais bien un joueur du FCMS. Euh, j'aimerais bien Fabien Santonce parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Déjà, je trouve que c'est un très bon joueur de foot. Et j'aime bien son humilité, j'aime bien son parcours aussi, qui est un peu... Euh, voilà et Je, je trouve qu'il mériterait d'aller de, 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 voir plus haut. Et j'aimerais bien connaître un petit peu plus de ce garçon. Euh, et puis... Euh, Peut-être de manière un peu plus folklore, mais parce que, et ça m'intéresse beaucoup malgré tout, j'aimerais bien, si un jour tu as cette possibilité, d'avoir en confidence sportive Madame Nadal. Et pourquoi Madame Nadal Parce que je trouve que ça doit être une femme incroyable, parce qu'ils se sont connus très jeunes, et ils sont mariés aujourd'hui, et surtout, j'aimerais bien savoir comment elle a, elle a pu résister à la vie de son mari, parce qu'il euh, est tout le temps parti, tout le temps sous le feu des projecteurs, et quand il n'est pas parti en tournant, il doit être sollicité constamment. Il doit y avoir aussi une famille derrière qui doit être assez, assez, assez forte, assez puissante. Et, 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 et voilà, j'aimerais bien connaître euh, la, 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 vie en fait de cette dame-là. Euh, qui, qui est euh, secondairement très jolie aussi. <rire> mais comme on ne voit pas les gens dans ton podcast, euh, ça, ça pourrait être très, très intéressant. Eh ben écoute,
1: voilà. deux choix très intéressants, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir forcément des, des noms comme ça. Donc, c'est intéressant. Après, tu connais pas mon niveau d'espagnol. Hein.
0: Non, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut avoir un moment euh, peut-être... Euh... Euh, Nelson peut-être en anglais, je sais pas tu vois comme traducteur serait, pourquoi pas
1: Ne jamais dire jamais en tout cas bah, c'était un super épisode Steph j'ai vraiment euh, kiffé ce moment j'espère que tu t'es replongé un peu dans ta carrière de manière différente
0: ouais ouais c'était super sympa et puis euh, euh, c'est déjà une belle émission Thomas et euh, je trouve que enfin voilà, quand tu m'as sollicité je te suis dit oui et voilà, ça sera, j'espère en tout cas, réussi pour toi. Et je te souhaite en tout cas plein, plein, plein de bonnes choses à travers ce podcast.
1: Merci Steph, c'est très gentil. Et puis, je pense que tu vas être aussi fort dans ta première carrière que dans ta deuxième. Donc, je croise les doigts pour la suite pour toi. Merci. À bientôt.
0: Salut Thomas, salut aux auditeurs.